0: Olá, olá, ouvintes desse programa proveniente do Tédio da Falta do Que Fazer. Aqui está começando mais um episódio. Depois de anos, meses, milênios sem gravar, estou voltando aqui de maneira improvisada. Peço desculpa, de primeira mão, porque eu tentei, eu ensaiei essa volta. Eu ensaiei essa volta uns meses atrás com convidados de peso. Infelizmente, não conseguimos acertar ali a compatibilidade de horários para gravação do episódio e acabou não acontecendo, mas eu espero que aconteça em breve. Beleza? Estarei sozinho aqui, sem a nossa ilustre e já marcante presença de Cornélia. Peço desculpas à Cornélia também, que estará presente no próximo episódio, sem dúvida nenhuma. Beleza? Então vamos dar para segmento aqui. Eu queria só Dá mais um recado aqui que é o seguinte, eu vou tentar melhorar a minha dicção, beleza? Porque eu descobri, dentre os meus 3,5 ouvintes, né? 3,5 pessoas de audiência, não sei o que significa essa minha pessoa, queria muito entender porque achei muito interessante, mas dentre essas 3,5 pessoas que me ouvem, uma delas é nosso irmão aqui, latino-americano, aí descobri que aparentemente... Um dos meus episódios foi enviado para o Peru, não sei se é acidentalmente ou não, mas parece que essa pessoa não me entendeu nada, né? o que já é esperado, porque nem o brasileiro me entende direito às vezes, porque minha dicção de cachorro cansado impede essa comunicação perfeita. Então a minha comunicação é muito falha. E por você, latino-americano, eu vou tentar aqui ó, centrar minha dicção de uma maneira mais correta. Porque se fosse um espanhol da vida, um português aí que poderia tentar ouvir um programa de um brasileiro, eu ia estar tá cagando pra isso. Porque se você for espanhol ou português e estiver ouvindo esse programa, por favor, fecha o programa e vai embora. Você não é bem-vindo aqui. Show. Valeu então. Quem quiser cobrar que cobre, pra mim isto é muito legal. Eu vi um o morro do juramento, triste chorando de dor. Se o senhor presenciasse. Eu queria falar de um assunto, não vou falar de mim não, porque eu não tenho nada interessante acrescentar. Eu queria falar de um assunto que é um personagem muito, muito emblemático na, dentro do cenário brasileiro de personagens emblemáticos. José Carlos dos Reis Ensina, nascido no dia 21 de maio de 1956, teria aí aproximadamente o quê? 64 anos, se não me falha a matemática. Ele que nasceu no Rio de Janeiro, portanto carioca, cresceu ali década de 60, 70, período militar complicado, difícil nesse Brasil. Começou a trilhar um caminho de vida ali, um pouco voltado para o mundo do crime. Sem julgamentos, caminho que este cidadão emblemático resolveu fazer foi aparecendo ali nos jornais, nos noticiários brasileiros, Rio de Janeiro, com alguns pequenos delitos, alguns crimes de roubo, uma possível associação ao tráfico, se bem que naquela época qualquer pessoa do crime era considerada um traficante mesmo não sendo, José Carlos do Reis Encina começava a aparecer nos noticiários com o um apelido de escadinha, como era conhecido, eu não descobri aqui ao certo o porquê do apelido, então ficaríamos aí sem essa informação, infelizmente. Mas Escadinha tinha uma atuação muito presente no Morro do Juramento, na Zona Norte do Rio de Janeiro. E sempre ajudando a população, criando, ajudando a criar estruturas e, e tentando proteger os moradores, tentando criar uma espécie de justiça à sua forma. E em 1974, ele é pego com posse legal de arma. E ele acaba pagando multa, então não chega a ser preso. Sua primeira prisão se dá em 1978. Depois de assaltar um carro forte no Rio, e também por um possível envolvimento ali com o tráfico de cocaína, foi preso e condenado a 22 anos de prisão. Foi enviado para onde? Para o extinto presídio Instituto Penal Cândido Mendes, ali em Ilha Grande, e acabou se envolvendo com os prisioneiros daquela região ali, daquela penitenciária. E parece que teve uma participação na fundação da Falange Vermelha, que mais tarde viria a se tornar o Comando Vermelho. Mas isso não é muito relevante aqui nessa história aqui no que eu quero passar para vocês. Porque no ano seguinte em que foi preso, em 79, ele consegue fugir de Ilha Grande uma espécie de embarcação improvisada ali, né, porque para quem não sabe Ilha Grande é uma ilha grande, como o nome já diz, fica localizada aqui no Rio de Janeiro, próximo ao Angra dos Reis, ali ao oeste do estado, né, na parte oeste do estado, que fica próximo ali com o estado de São Paulo, mas pertence ainda do perímetro do Rio de Janeiro, e o presídio de Ilha Grande, ele só era possível você tentar uma fuga... Pelo mar, né? Porque você não, não conseguia sair da ilha se não fosse por algum veículo de embarcação ou mesmo pelos ares, né? Então ele consegue fugir um ano após a sua prisão e em 82 ele foi capturado novamente e foi enviado à penitenciária Lemos de Brito, que ficava no centro do Rio de Janeiro. E nessa penitenciária ele consegue elaborar mais uma fuga de uma maneira... Quase que hollywoodiana Diana, ele se disfarça de policial militar e sai caminhando pela porta da frente do presídio. Nesse momento, através de suas fugas mirabolantes e minuciosas, ele acaba se tornando o número um da polícia no Rio de Janeiro, procurado número um da polícia. E no dia 11 de fevereiro de 1985, ele foi achado e preso novamente no Morro do Jacarezinho. Nesse momento ele não resistiu, ele disse que precisava descansar, repousar um pouco para recuperar as energias e jurou aos jornalistas que fugiria mais uma vez. Nesse momento ele foi enviado à penitenciária Água Santa, que era uma penitenciária que tinha muitos problemas de estrutura, então ele começou a fazer greve de fome em protesto às más condições, tentava organizar ali com os companheiros prisioneiros uma mobilização melhor para que houvesse uma melhoria das condições precárias da penitenciária e ele tentava uma transferência para Ilha Grande de alguma maneira ele consegue essa transferência e no presídio de Ilha Grande, que já havia estado alguns anos antes ele, através de sua influência no mundo da criminalidade ele consegue organizar festas inclusive ele organiza o um seu próprio casamento. Parece que ele, ele mandou matar dois bois para servir como banquete da festa. Teve samba, teve enfim muita muita loucura naquela penitenciária. E aí que está o fato marcante no final daquele ano de 85, dia 31 de dezembro, o Brasil aí ia se preparando para mais uma uma grande festa nacional esperançosa para um ano melhor, no ano de 86. Escadinha elabora sua fuga absolutamente fantástica. Como era dia 31 de dezembro, era dia também de visitação. Onde os familiares iam visitar os presos, ali desejar uma ótima virada de ano, apesar das condições de prisioneiros. E Escadinha estava com a sua mulher do lado de fora do presídio porque era comum de visitação os prisioneiros irem para fora do presídio, como não havia possibilidade de fuga a pé, isso era relativamente comum naquela época e naquele presídio. E em dado momento, um helicóptero pousa a uns 500 metros do muro do presídio e Escadinha e sua mulher correm em direção a esse helicóptero que, que realiza a fuga dos dois. E Escadinha, dali de Ilha Grande parte direto para o Morro Juramento, onde iria desejar um ótimo, uma ótima virada de ano para sua mãe e sua família, que estava ali comemorando aquele Réveillon. E fica marcado na história como uma das fugas mais fantásticas já registradas na história das fugas fantásticas desse, desse Brasil. Né? Uma fuga cinematográfica, fuga de helicóptero de uma ilha era um dos presídios mais emblemáticos isso ali da década de 70 e 80 também. Bom, a glória de escadinha dura aproximadamente 80 dias. Ele fica 80 dias foragido e no dia 22 de março de 86, ele acaba tomando um cerco policial no próprio morro do juramento e leva três tiros. Ele fica ferido, é levado ao hospital, recebe os cuidados médicos e volta... A prisão e desde 86, escadinha não tentou, pelo menos não conseguiu uma fuga de sucesso. Depois de muito tempo na prisão, em anos 2000, ele recebe autorização para visitar quinzenalmente a família. Né? Aparentemente ele estava ali se recuperando, não estava mais envolvido em crimes, começou a compor músicas, escrever letras que mais tarde viria a ser gravadas. Por grupos e cantores de rap Que estavam em evidência naquele momento E no ano de 2000 É lançado o disco Escadinha fazendo justiça Com as próprias mãos Onde tinha Mv os Racionais Tinha, tinha também Thaí de DJ1 E alguns outros artistas Que resolveram Gravar as músicas escritas Pelo Escadinha Enquanto estava preso e a partir de 2002 Escadinha permanecendo preso passou a cumprir regime semiaberto e dessa vez ele estava no complexo penitenciário de Bangu no presídio Plácido Sá Carvalho onde saía às 6 da manhã e voltava mais ou menos até 8 da noite e ele começou a trabalhar numa cooperativa de táxi criou uma creche no Morro do Juramento a creche Príncipe da Paz e nesse período ele ajudava a manter a creche, trabalhava na cooperativa de táxi e fazia alguns outros bicos para tentar ganhar algum dinheiro enquanto estava preso em regime semiaberto. Porém, no dia 23 de setembro de 2004, nos 48 anos, Escadinha foi assassinado com dois tiros dentro de seu carro, na Avenida Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Enquanto ele dirigia seu táxi, duas motos o fecham e disparam quatro tiros, sendo que dois acertaram o companheiro dele, que era Luciano da Silva, que também cumpria a pena em regime semiaberto, no mesmo presídio que ele, e os outros dois tiros acertaram o Escadinha. Bom, e até hoje especula-se muito da morte do Escadinha. Algumas fontes dizem que era alguma rixa antiga de facções... Outras dizem que era pela recusa do Escadinha para a volta do mundo do crime e até hoje a gente não sabe ao certo aqui a real, o real motivo do assassinato de Escadinha. Mas temos aí na história, em registro, Escadinha, um dos caras que conseguiu fugas mirabolantes de presídios penitenciários brasileiros, mais tarde tornando-se compositor e também inspirador de um samba cantado pelo Bezerra da Silva um ano após a sua fuga de helicóptero do Ilha Grande. A música Meu Bom Juiz, presente no disco de 86 de Bizerra da Silva, composta pelo Beto Sem Braço Sérgio Meriti, diz o seguinte, Ah, meu bom juiz, não bata este martelo nem dê a sentença antes de ouvir o que meu samba diz, pois esse homem não é tão ruim quanto o senhor pensa. Vou provar que lá no morro Vou provar que lá no morro ele é rir, coroado pela gente, é que eu mergulhi na fantasia e sonhei, doutor, com um reinado diferente. É, mas não se pode na vida, eu sei, sim, ser um líder permanente. Homem é gente, mas não se pode na vida, eu sei, sim, ser um líder permanente. Meu bom doutor, o morro é pobre e a pobreza não é vista com franqueza nos olhos desse pessoal intelectual, mas quando... Eu ou alguém se inclina com vontade Em prol da comunidade Jamais será marginal Buscando um jeito de ajudar o pobre Quem quiser cobrar, cobrar que cobre para mim isso é muito legal Eu vi morro do juramento Triste chorando de dor Se o senhor presenciasse Chorava também doutor Eu vi todo o juramento Triste chorando de dor Se o senhor presenciasse Chorava também doutor Ah meu bom juiz, meu bom juiz Em homenagem aí ao grande escadinha símbolo, este personagem incrível da história deste Brasil, que infelizmente teve uma vida precoce, morrendo aos 48 anos de idade em 2004. Bom, então é isso galera, é, espero que vocês tenham ficado até o final, e se você conhecia a história de escadinha, espero que eu tenha trago algumas informações que não era de seu conhecimento, deixarei aqui as fontes dessa minha básica e rasa pesquisa pelos mundos da internet. E eu espero voltar aí com mais frequência para que você não fique sem a sua voz aqui, tão embolada e com uma discussão tão prejudicada por talvez uma má formação de quando eu era apenas um feto, beleza? Um beijo, boa noite, boa madrugada, boa manhã, boa tarde. Independentemente do ar que você estiver ouvindo. Até a próxima. Meu bom juiz. Não martelo, nem dê a Antes de ouvir o, que o meu samba diz. Pois este homem não é tão ruim quanto se juiz. meu Meu bom juiz. Ah, meu bom juiz. Meu bom juiz.